0: Ünlü Fransız filozof Diderot, neredeyse tüm yaşamını yoksulluk içinde yaşadı. Ancak bunların hepsi 1765 yılında değişti. 52 yaşındaydı ve kızı evlenmek üzereydi. Ancak ortada bir sorun vardı. Çünkü maddi sıkıntı içindeydi ve düğün masraflarını karşılayamıyordu. Maddi sıkıntıları olsa da Diderot'un adı o dönemde oldukça iyi biliniyordu. Çünkü o zamanın en kapsamlı ansiklopedilerinden birinin kurucu ortağı ve yazarıydı. Tam da o sıralarda Rusya İmparatoriçesi Büyük Catherine'in Diderot'un kütüphanesini ondan 1000 sterling karşılığında satın almayı teklif etmesi sorunlarını bir anda ortadan kaldırdı. O dönemin parası ile bu oldukça yüklü bir miktardı. Yüklü bir miktar derken günümüzde 50 bin dolara denk düşmekte. Kızını evlendirdi ve kendisi de küçük bir ödül olarak kırmızı bir sabahlık aldı. Ancak işte sorunlar bu noktadan itibaren başladı. 1769 yılında düşünür yaşadığı deneyimi bir makalesinde kaleme aldı ve bu sabahlığın hikayesini anlattı. Peki ne mi oldu? Diderot'un kırmızı sabahlığı çok güzeldi. Ancak o kadar çok güzeldi ki mevcut olduğu diğer eşyalar arasında güzelliğiyle sırtmaya başlamıştı. Evin genel havası bozulmuştu. Her şey onu rahatsız etmeye başlamıştı. Bu bütünlük gereksinimi Diderot'ta tüm eşyalarını iyileştirme arzusunu beraberinde getirdi. Böylelikle eşyaları da yeni sabahlığının gösterişli uyumlu hale gelebilirdi. Çok geçmeden yeni bir duvar halısı, yeni tablolar, yeni baskılar, yeni bir sandalye, gardırop, ayna, yeni bir çalışma masası ve pahalı bir saatle bütün dairesi tamamıyla değişti. Ancak bir daha hiçbir zaman eski sabahlığıyla ile olduğu kadar mutlu olmadı.
1: Evet, bir hikayeyle başladık bu bölüme. Diderot'un hikayesiyle. Onun bu yazısı neredeyse 250 yıl kadar sonra hala bugün bile psikolog ve pazarlama uzmanları tarafından irdeleniyor ve daha sonra da adını Diderot etkisi koyuyorlar. Diderot etkisi, mutlu olmak için ihtiyacımız olmadığı halde birçok eşya satın alarak bunu bir alışveriş sarmalı haline getirmek. Yani hayatımızda bize yetecek eşya o kadar az ki diğer aldığımız şeyler sadece bizi daha da mutsuz ediyor ama bunun farkında olmuyoruz. Mesela en pahalı buzdolabı, en pahalı telefon, en pahalı araba gibi. Bunlar bizi gerçekten mutlu ediyor mu yoksa suni ve geçici mutluluklar mı elde ediyoruz? Günün en fazla bir saatini buzdolabından bir şey almakla harcıyoruz ya da haftada en fazla iki ya da üç kez çamaşır makinesine ihtiyaç duyuyoruz. Telefonlarımız kişiliklerimizin aynası gibi. Mesela karşımızdaki kişinin statüsünü hangi marka telefon kullandığıyla ilişkilendiriyoruz. Apple kullanıyorsa yüksek, Nokia kullanıyorsa düşük sınıftan diyoruz. Telefon yetmemiş gibi bir de sırf gösteriş olsun diye en güzel ve en pahalı telefon kılıfını almaya çalışıyoruz. Yetmiyor, kamerası cam gibi çeksin istiyoruz çünkü sosyal medyada bir havamızın olduğuna inanıyoruz. Koskoca evrende yalnızca bir toz tanesi kadar yer kaplıyor olmamıza rağmen tüm evreni kendimiz yaratmış gibi görüyoruz. Bunların temel nedeni de işte bu Diderot etkisi. Yeni bir şey alıyoruz ve aldığımız yeni şeye etrafımızdaki eski şeylerin layık olmasını istiyoruz. Onları anısı, değeri var mı diye düşünmeden elden çıkarıyoruz. Çok eski bir çerçeveyi çöpe atıyoruz ama antika moda olunca yüzlerce liraya yine aynısını satın alıyoruz. Örneğin geçen sene bir saksı almıştım ve balkonda eskiyip gitti. Daha sonra antikanın daha güzel durduğunu anladığımda antika pazarına gidip daha pahalı eski bir saksı satın aldım. Aslında hepimiz birer lider 30 Beni o saksıya almaya iten şey neydi? Çünkü o balkonda eskiyen saksı da antika olan saksı da çiçeği büyütmeye yetiyordu. Ama beni başkalarının gözünde büyütmeye yetmedi belki de. Evime gelen kişilerin eşyalarımızı övmesini bana kazandırılmış bir statü olarak görüyorumdur kim bilir. Ya da evime aldığım markalı ürünler bana daha kaliteli bir yaşam sunacakmış gibi. Halbuki sırf başkalarına kaliteli gözükme uğruna bir buzdolabına 3 sene mi, bir telefona 36 ayımı ipotek ediyorum. Sonra da o ürünlerin parasını ödemek için aldığım maaşın 3 katı limite sahip olan kredi kartlarımı kullanıyorum. Dönüp geriye bakıyorum da ne çok senelerimiz aslında bankalara köle gibi geçmiş. Mesela Diderot, eski sabahlığımın mutlak efendisiydim fakat yenisinin kölesi oldum, diyor. Bunu seneler önce söylemesine rağmen değişen tek şey sabahlık. Onun yerine telefon, yeni kıyafet, araba, mobilya, daha büyük bir ev, yüzüne bile bakmadığımız aksesuarlar geldi. Diderot etkisi yalnızca birey olarak bizi etkilemedi. Yaşadığımız çevreyi, dünyayı da etkiledi. Ben daha çok statü kazanayım diye bir sürü ağaç kesildi örneğin. Daha güzel parklar yapmak için doğal halinde büyüyen ağaçları kestik. Yerine budanmış, gözümüze hoş görülen yenilerini diktik. Daha çok araba sahibi olalım diye dünyayı duman altında bıraktık. Daha çok et yiyelim diye üretim çiftliklerinde hormon dolu hayvanlar yarattık ve dünyada bir delik de yarattık aslında. Zengin görünmek için hayvanların derilerini yüzdük, üstümüze giydik. Kafalarını kestik ve üstüne basıp zafer fotoğrafları çektirdik. Her gün ihtiyacımızdan daha fazla yemek tükettik. Dünyanın başka coğrafyasındaki insanların kıtlıklarının sebebi yine bizken gözlerimizi kapatıp cep telefonlarımızın kameralarına gülmeye devam ettik. Oturduğumuz yerden hiç tanımadığımız insanların hayatlarına yorumlar yapıp onlara hakaretler ettik. Bu bizi özgürleştiriyor çünkü ve mutlu ediyor. Bu etkiyle birlikte daha da insafsızlaşıp daha da gaddarlaştık. Evimizi hiçbir zaman bize ait olmayan şekilde düzenledik örneğin. Bizim zevkimizden ziyade büyük markaların konseptlerinin zevklerini seçtik. Bugün birbirimizin evlerine bakalım. Kendi evlerimizden birer parça taşıdığını görürüz. Çünkü kendi zevklerimize değil, sermayenin ile donatılmış evlerimiz var. Yaşadığımız için, sevdiğimiz için, güldüğümüz için, nefes alabildiğimiz için mutlu olmak yerine paramız olduğu sürece ve bir şeyler aldığımız sürece mutlu olmaya başladık. Ama bir şeyi unuttuk. O da mutluluğun gerçekte ne olduğu. Tabi bu kadar bencilleştiğimiz bir dünyada düşüncelerimiz de bencilleşti. Hayatı daha yaşanılabilir kılmak adına bir girişimde bulunmadığımız gibi ben yalnızca bir kişiyim neyi değiştirebilirim ki diye bir algıya kapıldık. Halbuki tarih bunun kanıtlarıyla dolu. Bir topluluğu oluşturan şey de insandır. Oturduğumuz yerden bir şeylerin değişmeyeceğine inanmak yerine değiştirmek için kendimizden başlamak en doğrusu olmaz mı? Ben yeni saksı almayı bıraktım, fazla kıyafetler almayı, Aksesuarlar almayı bıraktım. Çünkü harcadığımız para mutluluğumuzun ölçütü değil. Buna inanalım. Başkaları hakkımızda ne düşünürse düşünsün umursamayın. Size maddecilik taslayıp sevmeyen kişilerden bir an önce kurtulun. İnsanların markalaşmasına izin vermememiz gerekiyor. Çünkü bu para odaklı dünyada üzerine etiket konmayan tek biz kaldık. Hayatlarımıza dönüp bir bakalım ve soralım ya kendimize. En son ne zaman kendi mutluluğum için alışveriş dışında bir şey yaptım? Mesela oturup gökyüzünü en son ne zaman izledim? En son ne zaman kendi kendimi dinledim? En son ne zaman kendi hayat kalitemi için gerçekten para odaklı olmayan bir şey yaptım? Zor sorular. Ama farkında olursak bu soruların cevabı hep mutlulukla verilecek. Bırakalım süslü püslü yapmacık arkadaşlıkları ve hayatları da mutlu olmaya gerçekten öğrenelim. Bu söylediklerin bir kulağınızdan girip ötekinden çıkmasın lütfen. Kredi kartlarının, markaların, yapmacık konseptlerin kölesi olmamak gerek. Çünkü geriye dönüp baktığımızda pişmanlık ve boş yaşanmış bir hayattan başka bir şey göremeyeceğiz. En temelinde yalnızca insanız, içi markalarla doldurulmuş robotlar değil. Ama hala bu yolda yürümeye ve dünyaya zarar verip ihtiyacımız olmayan şeylerin kölesi olmaya devam ettiğimiz sürece yarınımızın olacağından bile şüphe duymamız kaçınılmaz. Bizi dinleyenlerden tek bir ricamız var. Yarın sabah kalktığınızda bir kere daha o eski sabahlığınızı giyin ve bu dinlediklerinizi bir kez daha düşünün.